0: Das ist sowas, was ich häufig in meinen Coachings immer wieder habe. so Du musst nicht deine Persönlichkeit aufgeben als ruhiger Mensch, sondern nutz doch das, was du hast. Genauso wie jemand, der halt vielleicht sehr laut ist, das nutzen sollte, was er hat und nicht sich vergleichen sollte, sondern immer, warum will ich das machen?
1: Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist der zweite Teil des Interviews mit Myrije Böttker. Im ersten Teil hast du sie schon ein bisschen persönlicher kennengelernt, die Personen in ihrem Leben zum Beispiel, die sie vorbildhaft findet oder eben auch ihr tägliches Spiel, was sie spielt mit sich selbst. Nämlich, wie heißt es? Was ist das Gute daran? <lacht> und erst im zweiten Teil wollen wir nochmal ein bisschen genauer auf das Konzept der positiven Psychologie schauen. Dabei geht es ja vor allem darum, dass man eben guckt, was hilft mir denn zum Beispiel, ein gutes Leben zu führen? Oder auch im beruflichen Kontext, was muss ein Chef mitbringen, damit die Mitarbeiter motiviert sind? Das sind alles so Fragen, die sich die positive Psychologie stellt. Und ein großes Thema dabei ist auch Resilienz. Und Resilienz meint ja so viel wie... Widerstandskraft, also psychische Stärke, dass man also mit den Widrigkeiten des Lebens besser umgehen kann, dass man, wenn man Probleme hat, wenn man Rückschläge erleidet oder wenn eben auch sehr negative Dinge passieren, dass man Strategien findet, damit umzugehen. Was würdest du denn sagen, weil so mein Eindruck ist, wenn man sich mit solchen Dingen auseinandersetzt, dann hat man, selbst wenn man ein sehr fröhlicher Mensch ist, durchaus auch Aspekte in seinem Leben, die einen auch mal sehr getroffen haben oder wo man mhm. auch gemerkt hat, so Genau da sind die Punkte, wo ich auch selbst dran gearbeitet habe. Was würdest du denn von dir sagen, was sind deine Baustellen im Leben gewesen, wo du entweder Resilienz gebraucht hättest oder wo dann eben die Auseinandersetzung da kam, wo die Motivation mhm. war, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen?
0: Okay, äh, Premiere, noch nicht öffentlich drüber gesprochen. <lacht> ähm und zwar habe ich, glaube ich, ganz, ganz früh angefangen, diese psychologische Fähigkeit von Resilienz aufzubauen. Ähm, und zwar bin ich dreifaches Scheidungskind. Das heißt, ich habe quasi drei Väter, in Anführungsstrichen, die habt ihr gerade nicht gesehen, ich habe sie gemacht, äh, und eine Mama. Und habe quasi drei Trennungen von Bezugspersonen irgendwie verarbeiten müssen und ähm, daraus irgendwie für mich das Beste ziehen müssen für mein Leben. Ähm, jetzt ist es so, dass ich glaube, dass ich ähm, sehr, sehr früh ein krasses Interesse entwickelt habe an Menschen. Also ich glaube, meine Mama hat äh, wirklich von mir Löcher in den Bauch gefragt bekommen. Warum macht er das jetzt so? Warum redet die mit dem so und nicht so? Ähm, warum äh, hat jetzt die mir den Stift weggenommen? Und ich habe schon ganz früh angefangen wirklich ähm, zu verstehen, was bewegt denn Menschen? Und ich glaube, das hat mir dabei geholfen, auch wirklich diese Trennung für mich zu verarbeiten, weil ich halt einfach immer versucht habe, ich habe halt einfach immer versucht, auch als Kind schon ganz intuitiv genau hinzuschauen, okay, warum passt das denn jetzt nicht? Und auch hier, warum ist es dann vielleicht jetzt gut, dass Mama und Papa getrennte Wege gehen? Ähm, und was kann ich irgendwie für mich daraus mitnehmen? Und ich glaube, ich habe heute für mich ganz, ganz viel mitgenommen, was ähm, meine eigenen Beziehungen angeht. jetzt ähm, natürlich äh, die Partnerschaft, die romantische Beziehung im Leben, als aber auch meine Freundschaften. Ähm, ich habe ganz viel darüber gelernt, wie möchte ich, dass mit mir umgegangen wird und wie möchte ich auch mit anderen umgehen und möchte ich andere so behandeln, wie sie behandelt werden wollen oder wie ich es mir wünsche. Mhm. Also ähm, ich habe immer schon so einen sehr individuellen Fokus gelegen. Ich glaube, das hat bei mir äh, ganz, ganz viel zu dieser Entwicklung von Resilienz beigetragen, dass ich Dinge reflektiert habe und versucht habe zu verstehen und auch in ihrer Gänze zu verstehen. Auch wenn da vielleicht eine negative Emotion erst war, wie Trauer oder Wut oder vielleicht auch Angst. So eine Angst auch, okay, alleine zu sein, Angst, was Neues anzufangen. Ich habe auch ähm, öfter die Schule gewechselt. Ja, nochmal ein Thema. Ähm, du
1: bist auch mal sitzen geblieben. Ich bin auch mal sitzen das geblieben. Das war wahrscheinlich auch eine Phase, ähm, äh, ja. die irgendwie hart war.
0: Ja, ich bin in der achten Klasse sitzen geblieben und das ist halt auch so... Also heute ist so, ja, ich bin sitzen geblieben. ist immer so eine witzige Story, weil man trifft dann immer jemanden, der auch sitzen mhm. geblieben ist. Ach oh ja, willkommen im Club. Ähm, aber so mit 14 ist das schon nicht cool, weil du gehst von deinen Freunden weg. Ich habe dann auch in dem Atemzug direkt die Schule gewechselt, ähm, weil ich mir das halt einfach im Endeffekt, äh, es gab noch mehrere Gründe, aber es war ein Hauptgrund für mich persönlich. Ähm, ich wollte mir einfach nicht die Blöße geben, unter meiner vorherigen Klasse in eine neue Klasse zu mhm. gehen. Und das ist ja total bekloppt, aber sowas ist halt als 14-jähriges Mädchen dann auch irgendwie wichtig. Und ähm, auch da, ich habe halt einfach zu, versucht zu lernen, okay, was ähm, warum ist das jetzt so? Wie konnte mir das passieren? Was kann ich vielleicht anders machen? Was kann ich daraus mitnehmen? Und das ist mir irgendwie ganz früh zu Teil geworden, weshalb ich mir vielleicht auch hier und da, gerade um zwischenmenschliche Beziehungen, häufig mehr Gedanken als notwendig gemacht habe, also Dinge auch mal überdacht habe. Aber ich glaube, auch das war wichtig, um so eine Regulation zu finden mhm. so okay, inwiefern sollte ich mir Gedanken machen inwiefern ist es sinnvoll, dass du dir jetzt Gedanken machst und wann ist auch mal Stopp mhm. und wann musst du auch mal aufhören damit, mhm. weil man kann sich auch in einem Gedankenkarussell gefangen halten
1: da merkt man auch wirklich ganz schön, wie die Verbindung ist zwischen positiver Psychologie und Resilienz, Das ist halt eng zusammengehört. Ja. Ich finde immer ganz schön, wenn man hier im Podcast für die Hörerinnen und Hörer so ganz konkrete Dinge vorstellen kann. Deshalb die Frage an dich, was würdest du sagen, was hat dir geholfen, Resilienz zu trainieren? Oder was kannst du auch weitergeben, wie können mhm. jetzt die Leute, die zuhören, mit Krisensituationen, wenn sie gerade drinstecken zum Beispiel, anders umgehen, wie können sie diese Widerstandsfähigkeit erlernen?
0: Mhm. Also ich hätte eine Übung, die ganz toll ist, äh, die man am besten macht, wenn man gerade nicht in der Krisensituation ist, ähm, die du präventiv vorbereitend für die nächste Kr Krisensituation schon mal machen kannst. Ähm, wichtig dafür ist aber, dass die Situation schon abgeschlossen ist aber das finde ich total wichtig weil du kannst Resilienz trainieren wie du auch äh, für einen Marathon trainierst ähm, wenn du dann im Marathon steckst, hast du die Ausdauer das heißt, wenn du dich vorher deiner Resilienz zuwendest und sie trainierst, was unter anderem eben durch das Erleben von positiven Emotionen geht, äh, da nochmal die Verbindung zur positiven Psychologie, dann äh, hast du auch die Resilienz, wenn du sie dann wirklich brauchst. Mhm. Ähm, und das ist äh, eine Übung, wo du dir eine Situation aussuchst, die wirklich ähm, schon abgeschlossen ist und wo du sagst, okay, das war eine Krise, die ich ähm, durchgestanden habe, überwunden habe, wo ich jetzt zufrieden mit bin, wie es jetzt ist. Und erstmal im ersten Schritt einfach nur auffragen, okay, was ist da passiert? Also was sind die Fakten zu dieser Situation? Was ist passiert? Was habe ich gemacht? Was haben andere gemacht? Dann schreibst du dir auf, ähm, wie hast du das gemacht? Also welche Stärken hast du vielleicht von dir eingesetzt, um die Situation zu bewältigen? Welche Strategien hast du genutzt? Wie bist du vorgegangen? Hast du mit bestimmten Menschen geredet? Hast du bestimmte Menschen vielleicht auch um Hilfe gebeten? Ähm, warst du offen mit dem, was du gefühlt hast? Warst du verschlossen? So, wie bist du in Kontakt mit anderen getreten? Äh, und dann, wie hast du dich dabei gefühlt? Also, wie hast du dich dabei gefühlt, in dieser Krise deine Stärken einzusetzen? Wie war das, mit anderen darüber zu sprechen? Wie war das für dich eine Lösung zu finden? Und dann am Ende... Und was hast du jetzt gelernt? Mhm. Was hast du aus dieser Situation gelernt? Ähm, hast du vielleicht gelernt, dass dir deine Stärken helfen können? Hast du vielleicht gelernt, dass es gar nicht so schlimm ist, andere um Hilfe zu bitten, weil du dich damit auch nur menschlich zeigst? Ähm, und hast du ähm, zum Beispiel gelernt, dass vielleicht Stolz auch eine schöne Emotion sein kann, wenn ich was gemeistert habe, dass ich auch mal stolz sein darf, weil es sich einfach gut anfühlt, was geschafft zu haben? Das ist so meine, ähm, das kann man nochmal ausdehnen, das geht immer viel ausführlicher, aber das wäre erstmal so, okay, die Fakten festhalten. Ähm, über die Situation, dann eben wie war die Situation, mit wem hast du gesprochen, wie hast du dich gefühlt und was hast du gelernt, das sind so die fünf Steps ähm, es gibt das wie gesagt nochmal ein ausführlicher, wo man so eine Lebenskurve macht, ähm, da habe ich mal eine ganz ausführliche Podcast-Folge zu gemacht die können wir ja vielleicht verlinken ähm, und sonst, wenn du wirklich gerade in der Krisensituation bist ähm, hilft mir tatsächlich Achtsamkeit, mhm. also ja, hier bei Seven mind ähm, tatsächlich ähm, Meditation einfach mal wahrnehmen, jetzt im Moment, was ist, und erst danach schauen, okay, was kann ich tun? Mhm. Und dann auch wirklich, was kann ich tun? Also erstmal gar nicht mehr darüber aufregen, was die anderen irgendwie falsch gemacht haben, warum es scheiße ist, dass du jetzt in der Situation steckst, und sondern also und sich damit aufhalten, weil du hältst dich im Endeffekt auf, es sind Dinge, die du nicht ändern kannst, sondern dich kurz mal auf dich besinnen, bei dir bleiben und zu schauen was kannst du tun und dir diese drei Schritte, die jetzt in deiner Macht liegen, in deiner Verantwortung mal zu betrachten und zu schauen okay, ist das jetzt ein Schritt, der für mich gut in Frage kommt und ja. dann auch äh, diese Schritte in die Umsetzung bringen weil wenn du wirklich in der Krise steckst ist das Einzige, was du machen kannst auf deinen Einflussbereich einwirken du kannst dich aufregen ähm, du kannst wütend werden und das ist auch alles für den Moment okay, da haben wir im ersten Teil darüber gesprochen dass Emotionen auch ihre Berechtigungen haben aber dann, was kannst du eigenverantwortlich ändern?
1: Ein wichtiger Aspekt, sowohl in der positiven Psychologie als auch bei der Resilienz, ist ja zum Beispiel Optimismus oder eben auch Glück zu empfinden. Und du hast für dich mal gesagt, dass Glück und Wohlbefinden zwei verschiedene Dinge sind, dass mhm. es da einen Unterschied gibt.
0: Mhm. Und zwar ähm, finde ich, Glück hat sowas, ähm, wir sagen ja in der deutschen Sprache auch, okay, ich habe Glück gehabt. Und das ist sowas, das können wir irgendwie nicht beeinflussen. Mhm. Und in der positiven Psychologie oder generell auch in der Psy Psychologie geht es ja darum, was können wir beeinflussen. Auch in, in der Verhaltenstherapie, die wir so kennen, geht es ja darum, was können wir jetzt beeinflussen. Das ist ja das, was wir gerade im Punkt vorher auch hatten, mit was liegt in meinem Einflussbereich. Ähm, und Glück ist sowas, ich habe Glück gehabt oder mhm. ich habe Pech gehabt, das ist sowas Schicksalshaftes. Ja, ich habe im Lotto gewonnen, Glück gehabt. Wohlbefinden ist, finde ich, was, was wirklich mit Lebenszufrieden einher, Lebenszufriedenheit einhergeht, was so richtig von innen herauskommt, was in dir wachsen kann ähm und ich finde, Glück ist zwar irgendwie dann die Übersetzung von Happiness, aber es ist halt nicht so ganz Happiness, ich finde Wohlbefinden einfach schöner. Für viele Leute ist, glaube ich, die Wissenschaft des Glücks auch positive Psychologie und es gehört ja auch dazu, aber weil hier die Sprache einfach nicht so klar differenziert zwischen Lebensglück, was ich in mir erschaffe und Glück, was ich haben kann mhm. aus Zufall heraus, nutze ich einfach gerne den Begriff Wohlbefinden, mhm. weil es für mich, was ist Wohlbefinden, korreliert ganz stark mit Lebenszufriedenheit. Ähm, Lebenszufriedenheit ist was, was wir uns erschaffen können durch qualitativ hochwertige Beziehungen, durch den Einsatz unserer eigenen Stärken, durch Optimismus und Hoffnung. Ähm, und Wohlbefinden ist was, was uns von innen heraus wirklich zufrieden stellt. Und ich finde irgendwie, zufrieden sein ist ja fast schon viel schöner, als einfach nur Glück gehabt zu haben. Weil zufrieden sein ist sowas, ich verbinde das mit, also du siehst mich gerade, ich ziehe so richtig, kuscheln, mich so ein. So. Ich bin einfach zufrieden. Das hat sowas von so einer Ruhe, weil einfach alles gut ist. Mhm. Und das finde ich viel schöner, als dieses, ach, ich habe Glück gehabt. Mhm. Deshalb rede ich häufig von Wohlbefinden, was nicht heißt, dass Glück ein falscher oder schlechter Begriff ist, sondern es ist nur meine ganz individuelle Sicht darauf. Ja,
1: und die, also, da schwingt ja auch diese Eigenverantwortlichkeit wieder mit, dass man also die Verantwortung mhm. übernimmt für sein Glück oder für sein Wohl, befinden, hast du auch hier eine ganz praktische Übung, einen ganz praktischen Impuls, denn darum geht es ja immer in der praktischen, äh, in der, mhm. in der ähm, positiven Psychologie, dass man ganz praktisch vorgeht mhm. und nicht so sagt, ja warte mal, bis es wieder alles schön ist, sondern du kannst was dafür das tun. So ja. einen Impuls für mehr Glücksempfinden, für ein mhm. Wohlfühlgefühl oder eben auch für mhm. Optimismus.
0: Ähm, tatsächlich anderen Menschen zu helfen. Weil man glaubt es kaum, aber wenn ich einer anderen Person helfe, löst das in mir mehr positive Emotionen aus, als der Person, die geholfen wurde. Und es gibt sogar Studien, die zeigen, dass wenn eine dritte Person von außen beobachtet, dass jemand jemand anderem hilft, dass auch diese Person einen Aufschwung im Gefühlserleben hat. Mhm. Also vielleicht kennst du das. Ich habe das manchmal, wenn ich so in der Bahn sitze und dann gucke ich raus und dann sehe ich, dass jemand jemandem die Tür aufhält. Mhm. Oder einer Oma fällt der Regenschirm hin und jemand hebt das auf. Dann huscht mir direkt so ein Lächeln übers Gesicht. Das ist dieser Effekt. Das heißt, wenn ich jemandem bewusst helfe, ähm, kann ich dadurch mein, äh, mein Gefühlserleben irgendwie steigern und ich komme mehr an so eine Zufriedenheit. Also, ähm, weil ich ja was für jemand anderen getan habe. Wir fühlen uns einfach gut. Wir sind nun mal soziale Wesen. Unser Gehirn ist dazu vernetzt, sich mit anderen zu vernetzen. Wired to connect. Und es ist einfach so schön, wenn wir jemand anderem was Gutes tun und es kann noch so klein sein. Ich mache so Sachen wie, wenn jemand im Café sitzt, der eine schöne Brille hat, ich sag das. wenn ich Also wenn sich die gehe jetzt nicht so super random hin, aber wenn ich da an dem Tisch eh vorbeigehe und die Person guckt mich dann an, sage ich, immer, du hast eine total schöne Brille, habe ich schon die ganze Zeit gedacht. Die Leute freuen sich so krass und ich freue freu mich noch viel mehr. Heute Morgen am Flughafen, als ich hergeflogen bin, war vor mir am Sicherheitscheck ein Typ, der echt irgendwie gestresst wirkte mit dem Rucksack und dem Koffer und der hatte in der Schale, die dann durch diesen Monitor läuft, äh, sein iPad liegen lassen. Und ich zu dem Sicherheitsmann der Herr hat sein iPad liegen lassen. Er so, oh, sehen sie den noch? Und ich so, guckt, ah ja, da ist einer mit einem Koffer und einem Rucksack, könnte er sein. Ich so, ja, dann lassen wir das mal hier, ich schaue mal, ob ich den bekomme. Dann bin ich ihm wirklich hinterher und ich konnte nicht so schnell laufen und weil ich ey, ein bisschen verletzt bin am Fuß und dann bin ich so schnell dem hinterher, ich konnte und dann ist er in die Toilette rein, Herrentoilette. Oh, ich also okay. wie so ein Stalker. So vor gut. der Herrentoilette gewartet, bis der rausgekommen ist. sich so, Entschuldigung, Sie haben Ihr iPad am Sicherheitscheck liegen lassen. Und er so, oh, danke. Und hat sich so mega krass gefreut. Und das hat mir schon so einen super Start in den Tag gegeben. Und ich finde, das stärkt schon auch gefühlt den Optimismus, weil es einem so zeigt, okay, da ist so viel Gutes in der Welt, wenn wir Menschen einander was zurückgeben. Mhm. Weil wir sind alle so individuell und unterschiedlich. Und das ist auch okay. Und trotzdem können wir uns auf eine... Ebene so schön begegnen, dass einfach was füreinander tun.
1: Es kam auch kürzlich eine deutsche Studie raus, wo das Ergebnis war, dass anderen Menschen zu helfen, glücklicher macht, als viel zu verdienen. Mhm. Das fand ich auch sehr interessant, weil wir leben ja in einer Welt, wo es auch immer darum geht, wann kommt die nächste Gehaltserhöhung, wie viel Geld kann ich sparen, ähm, wie sieht es mal aus mit meinem Portemonnaie und dass aber tatsächlich dieses Zwischenmenschliche viel mehr Glück machen kann.
0: Ja, dass das viel mehr wert ist und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, wenn wir jemandem helfen, dieses Gefühl von, du fühlst dich ja für so einen kurzen Moment so, so richtig, so am richtigen Ort mhm. und als hättest du wirklich was Gutes getan. Ähm, ich finde auch immer, wo du gerade das Thema Geld ansprichst, ähm, kannst du mal sagen, wie du das siehst. Ich finde das immer ganz spannend. Ich finde, Geld bringt irgendwie immer so einen wahren Charakter hervor. Also Geld macht nie schlecht oder gut, mhm. sondern wenn ein guter Mensch viel Geld hat, dann siehst du das, dass er auch viel Gutes macht. Wenn ein, ich sage jetzt in Anführungsstrichen schlechter Mensch, weil jeder ist auch wandelbar, das ist jetzt sehr schwarz-weiß gemalt, ähm, nur zu Erläuterungszwecken, äh, wenn dann ein, in Anführungsstrichen, schlechter Mensch zu viel Geld kommt, dann macht er damit auch schlechte Sachen. Mhm. Und das finde ich eigentlich immer das zeigt das ja, was Gutes tun macht eigentlich viel glücklicher und wenn ich viel Gutes tue, dadurch glücklicher bin, dann habe ich auch irgendwie mehr Balance, kommt vielleicht zu mehr Geld und kann noch mehr Menschen helfen. Mhm. Also was wäre das für ein geiler Kreislauf, wenn das mhm. so aufgeht?
1: Jetzt reden wir ja schon eine ganze Weile miteinander, den ersten Teil haben wir schon gemacht, jetzt sind wir gerade im zweiten Teil und du bist auf jeden Fall, wirkst auf mich sehr fröhlich und sehr <lacht> leicht und sehr spontan. Wie sehen denn bei dir so Tage oder Zeiten aus, wo du gestresst bist, weil es wieder mhm. Deadlines gibt, weil Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren? Und wie hilft dir auch da wieder die positive Psychologie besser damit umzugehen? Oder gibt es so eine Tage gar nicht?
0: Die gibt es definitiv. Äh, ich komme dann sehr in den organisatorischen Businessfrau-Modus. <lacht> ähm, es gibt so einen Teil in mir, das ist irgendwie die Businessfrau, die organisatorische. Und die ist halt einfach dann... Knallhart strukturiert. Die mhm. ist dann wirklich, dann wird paff, paff, paff alles durchgetaktet. Ähm, die ist auch gerade die, die rauskommt, wenn Stress hochkommt, weil ich mir dann meine Struktur zurückhole, die mhm. mir wieder Stress nimmt. Mhm. Weil sobald ich dann in einem Stress bin, ähm, ich hatte zum Beispiel, letzte Woche hatte ich einen Workshop, ähm, da ist mit den Räumlichkeiten einiges schief gelaufen. Und ich bin so ein Mensch es ist der psychologische Hintergrund, ich kann dagegen nichts machen. Ich bin mir darüber im Klaren, was so ein Raum auslösen kann, was bestimmte Gegenstände, Farben etc. in so einem Raum auslöst und habe da ganz genaue Vorstellungen. Und es hat alles nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. ich hatte wirklich so morgens so einen kurzen Moment von, okay, du gehst jetzt und verschiebst das oder du machst jetzt hier das Beste raus. Und dann kommt ganz schnell diese business in mir, die wirklich im Kopf dann schnell strukturiert, okay, was kann ich tun? Auch hier wieder, was liegt in meiner Verantwortung? Ah ja, ich kann das umräumen, ich kann das umräumen, ich kann erstmal hier lüften, ich kann heller machen, ähm, ich kann noch die Gegenstände rausschaffen, die Gegenstände reinschaffen äh, und dann äh, mache ich mir automatisch schnell einen Plan mit Struktur, was ist zu tun, was kann ich verändern und dadurch verbessere ich die Situation. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn dieser Stress kommt. Aber es ist, ähm, ich kann das nicht lange halten. Also es geht dann für den Moment, dann fahre ich zum Glück runter, dann kann es auch nochmal kommen und dann brauche ich aber auch mal eine Pause. Weil dieses da reinkommen, es ist es ja im Körper trotzdem Stress. Also auch wenn ich es dann gut löse, ist es ja im Körper Stress und mein Körper ist damit beschäftigt, diese ganzen ähm, stressbezogenen Abläufe, die im Körper ablaufen, nämlich dass irgendwie der Blutdruck steigt, dass wir mehr Sauerstoff verbrauchen und so, das ist ja alles anstrengend und irgendwie, wir sind nicht mehr so im Stromsparmodus, sondern eher so im Energie-rausschmeißen-Modus. Ich merke dann, ich muss mich auch wieder auftanken. Und da hilft mir ganz, ganz simple Reflexion. Also wirklich dann auch an so einem Abend mich hinzusetzen und schriftlich oder in einem Gespräch mit einer anderen Person, aber sehr, sehr gerne schriftlich. Ich bin ein großer Fan von schriftlicher Reflexion, weil wir linke und rechte Gehirnhälfte brauchen. <lacht> weil wenn wir schreiben, brauchen wir die linke fürs Logische und dann hat die rechte Platz, sich dem Kreativen zu widmen. So sage ich es immer vereinfacht. Ähm, dann wirklich zu sagen, okay, jetzt schaue ich, was habe ich heute gemacht, als ich in diese Stresssituation gekommen bin, wie habe ich mich gefühlt, ähm, was habe ich gemacht, damit es anders wird und wie kann ich dem beim nächsten Mal auch vorbeugen. Mhm. Also auch immer das Learning aus dem zu ziehen, was passiert ist. Was aber auch passieren kann, ist, dass ich ähm, einfach mal den ganzen Tag im Schlauernzug alles von zu Hause regiere, weil ich sage, ich verlasse jetzt hier gar nicht das Haus, es ist mir alles zu viel. Ähm, ich nehme mir jetzt die Zeit, die ich brauche und... Plan das halt von zu Hause und dann mache ich zwar Sales, aber am, im Schlafanzug <lacht> auf dem Sofa und dann ist das auch okay und dann ähm, habe ich mir auch einfach das Recht zugeschrieben, mir das zu nehmen, wenn ich das brauche. Mhm. Ja. Und ganz, wenn, wenn ganz schlimm wird, einfach äh, komplett rausnehmen. Also dann alles aus. Alle Devices aus, Handy aus, Laptop aus und Laufen gehen oder einen Kaffee mit Mama trinken oder meditieren. <lacht> ja, wirklich, also wirklich dann einfach kurz mal raus. Und wenn es nur für 15 Minuten Spaziergang ist, weil dann habe ich so ein Overload, dann geht nicht an. nichts anderes, außer mich aus der Situation rauszuholen, dann mit frischem Atem wieder in die Situation reinzugehen und einfach einen anderen Blick zu haben.
1: Schön. Dann sag noch, ich finde immer ganz wichtig, so ganz grundsätzlich im Leben, aber jetzt haben wir auch schon viel gesprochen über Resilienz und positive Psychologie, dass man aus seiner Komfortzone ausbricht. Und da gibt es ja eigentlich jeden Tag viele Möglichkeiten, dass man über sich selbst hinauswächst, neue Situationen dadurch kennenlernt, sich selbst dadurch anders kennenlernt. Wann bist du das letzte Mal aus so einer richtigen Komfortzone bei dir ausgebrochen?
0: Mhm. Jetzt mich mal gerade nachdenken. Es gibt äh, jeden Tag immer wieder Situationen, da hast du schon recht. Ähm ich würde sagen, als ich äh, jetzt vergangenen Sommer 2018 ähm, hatte ich meine 50. Podcast-Folge und ich habe ja alles, was ich mache, so recht klein gestartet, weil ich eben... Ich hatte vorher keine große Reichweite auf Instagram, also gar keine, aber ich hatte keinen privaten Instagram-Account. Ich habe aus dem Studium heraus gegründet etc. Und habe dann zur 50. Podcast-Folge ein Event gemacht, wo ich einfach gesagt habe, okay, anstatt ein Coaching zu verlosen, was ich eigentlich machen wollte, mache ich ein Event, wo ich einen Vortrag halte, sich meine Community irgendwie vernetzen kann. Da verlose ich dann trotzdem das Coaching, aber das eben zu machen. Und da einfach mal zu sagen, okay, ich plane das jetzt einfach mal drei Wochen vorher, und auf gut Glück kommen halt Leute oder nicht. Ähm, das war, glaube ich, schon krass. Da war ich dann auch krass nervös vorher, weil ich so dachte, ja, was, wenn die Leute jetzt nicht kommen? Und was ist, wenn ich jetzt gleich den Vortrag vor zwei Leuten halte? Oder was ist, wenn es voll ist und ich den Vortrag verkacke? Äh, das war schon für mich ein ganz großer Moment, der auch eine Tür aufgemacht hat, sodass ich wirklich dann im zweiten Halbjahr 2018 viele verschiedene Vorträge auf Veranstaltungen gehalten habe, weil die Leute mich einfach gebucht haben, weil sie gesehen haben, okay, das funktioniert offensichtlich total gut. Und daraus ist dann noch eine eigene ähm, Meetup-Reihe entstanden mit anderen Freundinnen. Also, dieses durch diese eine Tür gehen, die irgendwie so groß und mächtig und mit tausend Schlössern äh, verschlossen aussah, hat ganz viele andere Türen ganz leicht aufgemacht.
1: Und wie viele Leute sind dann gekommen bei diesem ersten Event? Ich glaube, wir
0: waren so 23. Ja. Ja, also nicht viel. Ne? Und ich hatte, also der Raum wäre auch größer gewesen, aber es war zum Beispiel eine dabei, die kam aus Hamburg. So, die war an dem Wochenende eh in der Nähe von Köln und hat gesagt, dann komme ich eine Nacht früher, wenn du die Veranstaltung machst. Und ich dachte, wow, okay, du alleine hättest mir schon gereicht. Also halt zu sehen, so, okay, ähm, es kommt gar nicht darauf an, dass da 50 Leute reinrennen, sondern, also von den 23 kannte ich natürlich auch 13, ne? muss man auch mal ganz so <lacht> sagen. Es waren natürlich auch äh, Freunde von mir da und äh, Familie. Aber da halt zu sehen, okay, eigentlich reicht es schon, wenn die Leute da sind, weil auch für die lohnt es sich. Und es muss nie die Riesenmasse sein. Und die Angst davor zu haben, dass niemand kommt, ist gar nicht so begründet, weil du hast halt immer noch dein Umfeld. Mhm. so Du bist nicht abhängig von den Menschen, die dann kommen oder nicht.
1: Was empfiehlst du anderen, die vielleicht eher selten oder fast gar nicht aus ihrer Komfortzone ausbrechen?
0: Mhm. Ich finde ganz, ganz wichtig, erstmal über die eigenen also Komfortzone rausgehen, heißt ja immer, dass ich eine Grenze überschreite. Dass ich mir über meine eigenen, persönlichen, sehr individuellen Grenzen erstmal bewusst werde. Weil solange ich die nicht kenne, solange ich nicht weiß, wo meine Grenze liegt, kann ich sie weder bewusst überschreiten, noch bewusst einhalten. Und dann ist eine Akzeptanz ganz, ganz wichtig dafür, dass diese Grenzen einen Sinn haben. Die sind ja auch dazu da, uns in irgendeiner Form zu schützen und dass ich selber die Entscheidung treffen darf, sie zu überschreiten oder mhm. nicht. Weil wenn ähm, ich mich dazu entscheide, ähm, mal nicht aus meiner Komfortzone zu gehen, weil ich das Gefühl habe, dass das jetzt das Bessere, dann ist das auch okay. Wenn ich aber das Gefühl habe, jetzt ist das, das Richtige rauszugehen und mich zu zeigen, dann bin ich danach auch viel, viel stolzer auf mich selber, weil mich hat niemand geschubst oder gedrängt, sondern ich habe es einfach entschieden, dass ich es mache und ich habe den Mut aus mir heraus aufgebracht. Und wenn du sagst, du möchtest deine Komfortzone verlassen, dann frag dich, warum. Frag dich, was wartet denn dahinter auf dich? Und mal dir das Bild, was da wartet, ähm, so groß wie möglich. Und das heißt nicht, dass du auf eine Bühne vor äh, 23 oder 23.000 Leuten gehen musst. Das ist ganz egal. Das, kann auch, das ist ja so individuell. Du kannst es nicht generalisieren. Das kann für den einen was ganz, ganz Großes sein und für den anderen kann was ganz Kleines sehr, sehr groß sein. Mhm. Also Und wenn das für dich ist, ähm, dass du zum Beispiel dich zu Wort meldest in der Besprechung. Das ist für viele schon ein großer Schritt, weil sie ähm, vielleicht eher introvertiert sind. Ähm, dass du dich fragst, warum möchtest du das machen? Warum möchtest du dich zeigen? Und dass du dir das Bild dahinter ausmalst und das, was du dadurch erreichen kannst. Mhm. Ich glaube, was da auch ganz wichtig ist, ist, dass ähm, hier geht es nicht darum, irgendwie der selbstbewusste Macho nach außen zu sein, ähm, sondern Selbstvertrauen zu entwickeln. Das heißt, Vertrauen in dich selbst. Und das heißt nicht, dass ein Intro vertierter Mensch zu einem extrovertierten Mensch werden muss, um die Komfortzone zu verlassen. Du kannst introvertiert sein und deine Stärken ausleben und Selbstvertrauen entwickeln, weil du in dich auch als introvertierte Person vertrauen kannst. Mhm. Das ist sowas, was ich häufig in meinen Coachings immer wieder habe. So, du musst nicht deine Persönlichkeit aufgeben als ruhiger Mensch, sondern nutzt doch das, was du hast. Genauso wie jemand, der halt vielleicht sehr laut ist, das nutzen sollte, was er hat. Und nicht sich vergleichen sollte, sondern immer, warum will ich das machen? Mhm.
1: Ja, schön, nutz, was du hast. Weil ich glaube auch, wir haben viel mehr, als wir oft glauben. Und wir versuchen immer, auch oft anderen so nachzueifern. So, wir haben ja auch über Vorbilder schon gesprochen, dass man dann zu Leuten guckt, die man irgendwie bewundert, oder wo man denkt, oh, die sind schon zwei Schritte weiter. Und dann vergisst man aber die eigenen Schritte, die man gemacht hat. Und vielleicht ja. ist man einfach in einer anderen Richtung auch schon zwei, drei Schritte weiter. Ja. Und es geht auch gar nicht um dieses Weitersein, sondern es geht ja eher darum, man selbst sein zu können.
0: Es geht auch darum, einfach sich weiterentwickelt zu haben als deine vorherige Version mhm. und nicht dein Nachbar, mhm. sondern immer nur deine, dein, dein gestriges Ich.
1: Möri, mhm. jetzt sind wir schon fast am Ende dieser Podcast-Folge. Als letztes will ich dir gerne nochmal ähm, kurz den Raum geben, dass du eine Impulsübung vorstellen kannst aus der positiven Psychologie, die dir ganz besonders wichtig ist und bei der du auch denkst, dass die gut umsetzbar ist für die Leute, die gerade zuhören.
0: Mhm. Ich würde was ganz Einfaches machen wollen und zwar ähm, es gibt eine Übung, die ich in meinen Workshops immer mache, in einer großen Gruppe, ähm, die eine gewisse Intention hat und zwar die Intention der Übung ist, dass die Leute danach rausgehen mit einem positiven Blick für andere Menschen. Dass du dir mal für einen Tag die Intention setzt, heute möchte ich ähm, einfach nur einen positiven Blick für jeden Menschen haben und für jedes... Individuum mit seinen Stärken, wie sie halt nun mal da sind und gegeben sind. Ähm, dass wir nicht dauernd bewerten jeden Tag, sondern dass wir halt einfach Leute wahrnehmen, wie sie sind und dass das auch gut so ist. Mhm. Äh, das heißt wirklich zu sagen, okay, heute ist beispielsweise Sonntag und heute setze ich mir die Intention, dass ich jedem Menschen mit Freundlichkeit begegne und mit einer Offenheit für die Person, die er ist. Mhm. Und das mal nur für einen Tag. Und abends dann reflektieren, okay, wie war das für mich? Ähm, weil ich glaube, das öffnet ganz, ganz viele Türen. Und wir sind, ich habe es eben schon gesagt und ich sage es auch gerne immer wieder, wir sind halt soziale Wesen und äh, die positive Psychologie kann ganz, ganz viele Auswirkungen auf das Miteinander haben und das ist das, was uns auch als Gesellschaft vorantreibt. Ähm, und deshalb einfach mal diesen Potenzialblick auf andere Menschen zu werfen. Einfach nur für einen Tag und zu beobachten, was passiert.
1: Schön. Ja. Jürich, vielen Dank, dass du hier warst und wir miteinander sprechen konnten.
0: Ich habe zu danken. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das
1: freut mich. Vielen Dank auch für die ganzen Impulse. Das war der zweite und letzte Teil des Interviews und äh, schreib mir doch gerne mal, wie du es schaffst, liebe podcast oder lieber Podcasthörer positiv zu denken und optimistisch durch die Welt zu gehen, den Glauben an andere und an dich selbst nicht zu verlieren, vor allem in Zeiten, in denen negative Dinge passieren, in denen angeblich nichts klappt oder zu klappen scheint oder es dir einfach nicht gut geht. Und du musst auch gar nicht total funky Sachen dafür haben, die krass besonders sind. Ein ganz simpler Tipp würde auch schon völlig reichen. Stell dir mal vor, nur jeder zweite Podcast-Hörer würde seinen Tipp, seine Strategie mitteilen, würde mir eine E-Mail schreiben und sagen, hey, das mache ich, damit ich positiv durch die Welt gehen kann, damit ich Optimismus habe und damit es mir gut geht. Das wäre doch eine mega tolle Sammlung am Ende. Also, schreib mir gerne eine E-Mail oder poste doch einen Kommentar bei Facebook oder bei Twitter oder bei Instagram oder direkt unter der Podcast-Folge, zum Beispiel bei iTunes oder Soundcloud. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye-bye, sagt René